0: infancia, adolescencia, juventud. Categorías en disputa que definen etapas de la vida y con eso los discursos, las prácticas y políticas que giran a su alrededor. Categorías invisibilizadas y al mismo tiempo públicas y reguladas. Categorías en tensión entre la autonomía y el cuidado, entre la opresión y la creación de nuevos horizontes. Niñas Es Libres es un podcast que nace de las muchas preguntas que nos surgen en torno a estas categorías y a nuestro trabajo cotidiano en Aula Vereda. Aula Vereda es un proyecto barrial de educación popular y una organización que se planta con las niñas para urdir colectivamente otros mundos posibles. Es ese círculo mágico donde la vida se piensa desde el diálogo intergeneracional con los interrogantes que van surgiendo al andar. Aula Vereda es Niñeces Libres Trilce Radio
1: Bienvenidos todes a este nuevo episodio de Niñeces Libres Hoy, desde los derechos Pero, ¿qué significa tener derechos? Identidad, intimidad, salud, educación, libertad, medio ambiente, vivienda, opinar y seroides Más que algo que se posee, los derechos son una forma de legitimar el reclamo por una vida digna una forma de gritar que es urgente cambiar las cosas para que en cada rincón del país las niñas vivan de acuerdo a su deseo y sin pasar hambre. Protección, autonomía, cuidado, ejercicio, garantía, punibilidad. ¿Qué trecho hay desde las palabras hasta las acciones? En este capítulo nos preguntaremos por esas distancias que hay entre lo consagrado formalmente y la realidad cotidiana del espibis hoy los efectos materiales de las leyes y las tensiones que se ponen en juego siempre que miramos al Estado y sus prácticas. Para darle cuerpo a estos conceptos y ubicarlos en sus contextos, invitamos a dos militantes históricas de los derechos de espibis a que nos compartan sus miradas y que pensemos, juntes, cómo configuramos una legalidad donde quepan todos los mundos. Primera. Con tus odios no,
2: con tus sí que sí, aplastando sus afectos, les verás sufrir.
1: Suena en este episodio, con tus hijes, sí, de Sudor Marica, a quienes les agradecemos que nos hayan convidado su bella música para motorizar el pensamiento. Nos visitan Claudia Cesaroni y Marisa Graham. Claudia es abogada, magíster en criminología y cofundadora del CEPOC, desde donde viene haciendo las críticas más agudas al sistema carcelario y su deshumanización. En sus palabras se entrelazan militancia, vida, trabajo y convicción, tejiendo lo que solo podemos interpretar como una ternura política hacia las más violentades. Marisa también es abogada, especialista en niñez y hace décadas que la convocan para ocupar cargos ejecutivos y legislativos vinculados al tema. Así llegó a ser la encargada de diseñar el plan de acción que forma parte de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñez, la famosa 26.061. Hoy Marisa es Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, un puesto que asumió acompañada por un amplio abanico de organizaciones sociales y todo nuestro aguante. Ambas invitadas son parte del colectivo Argentina No Baja y se vienen ocupando, cada una a su manera, de que los derechos acumulados puedan ser efectivamente ejercidos por todas las niñas y jóvenes. Y en este sentido les preguntamos. ¿Cuáles son los principales obstáculos para que aún haya derechos incumplidos después de tantos años de la Convención Internacional y de la 26.061?
2: Eh, ¿Por qué no logramos que se cumplan los derechos de los chicos en tantos años, 30 años de la Convención, 15 años de la 26.061? A ver, yo creo que... Eh, no es, la pregunta no es exactamente así. Eh, es cierto que nos costó mucho, eh, nos costó mucho llegar a la 26.061, pero yo creo que eh, en términos generales, y si uno lo puede, lo puede, puede mirar esto en términos históricos, nosotros tuvimos algunos momentos de mucho auge y de mucha presencia en la agenda social y en la agenda política de los derechos de niños, niñas y adolescentes y tuvimos otras largas etapas donde eh, los niños, las niñas y los adolescentes y por ende también aquellas y aquellos que trabajan para, para el cumplimiento de esos derechos también desaparecen junto con ese sujeto con el cual ...con el cual, para el cual trabajan. Esto se explica por varias razones. Primero, este, yo diría, yo tengo un análisis hecho de, eh, sobre todo de la Convención... ...y creo que la Convención tuvo eh, tres, eh, tiene tres décadas... Y en cada una de sus décadas tuvo manifestaciones distintas. La década, la primera década de vigencia de la convención, recuerden ustedes, es en el año es, son los 90. Recuerden también que la convención eh, es este, un acuerdo de, de, de la mayoría de los países del mundo, este, y surge en el año 1989, mismo año en que surge el consenso de Washington. Y el consenso de Washington, que eran consejos este, hacia los Estados, este, de cómo de qué hacer justamente con la presencia o no del Estado y el, las políticas públicas. El consenso de Washington, eh, digamos, fue el contexto de ese texto. Yo siempre digo que las leyes son un texto en un contexto. Y efectivamente, el contexto de los 90. Este no era el mejor contexto para que se cumplieran ni los derechos de los niños, niñas y adolescentes ni en general los derechos humanos de la mayoría de los pueblos del mundo piensen que este, el consenso de Washington se aplicó en todos los países del mundo o en la mayoría de ellos este, y era un plan que tenía previsto eh, que hubiese o que quedaran este, por fuera del aparato productivo lo que también implica quedar por fuera del aparato cultural, del lenguaje, etcétera, este, a millones de personas, entre ellos millones de niños, niñas y adolescentes. En la República Argentina eso se vio muy claramente en la época de los 90, si bien este, surgieron, a ver, este, la consigna que tomó la Argentina este, del primer gran neoliberalismo, hubo uno previo en la República Argentina que fue en el 76 con Martínez de Oz, pero la consigna de los, 90, de los 90 fue achicar el Estado es agrandar la Nación. Entonces, las políticas de ajuste, no lo digo solamente yo, lo dice también la Observación General número 5 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, las políticas de ajuste af afectan las condiciones materiales de niños, niñas y adolescentes y también afectan este, las condiciones simbólicas de, de las familias para sostener sus propias vidas y las vidas de sus niños, niñas y adolescentes. Después en la segunda década, que yo, yo la llamo la década de las, de las 26.000, de las leyes 26.000, es una década que cambia no solo la política económica, sino que también es la segunda década de la Convención donde logramos en el 2005 la 26.061 y con sus más y sus menos a mí me parece que el gran mérito que tiene la 26.061 es cambiar la institucionalidad es decir, pasar de lo que nosotros llamamos el tutelarismo clásico, el tutelarismo clásico perdón, a, a otra etapa pero además de ese reconocimiento y ese salto cuantitativo y cualitativo que hace la 26.061 también desata una cantidad de leyes de reconocimiento de derechos, de ampliación de derechos, este, la ley nacional de educación, la ley de financiamiento educativo, la ley de la mayoría de edad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los obstáculos? Los principales obstáculos, insisto, son es la pobreza en países como los nuestros. Eh, donde eh, vivimos en un corsi-recorsi -corsi, ¿no? este, como en las olas a veces avanzamos mucho y retrocedemos este, yo soy una convencida que los derechos de niñas, niñas y adolescentes se resuelven con políticas dirigidas a esa franja etaria, claramente pero también se resuelve con eh, un país que genere mayor riqueza donde haya empleo donde haya trabajo digno, donde haya familias que puedan darle de comer a sus hijos, darles techo a sus hijos y a sus hijas, darles este, ed educación, dar darles salud y para eso necesitamos un Estado presente que ponga la, la proa en eh, ir erradicando la pobreza y sobre todo la pobreza extrema en un país como el nuestro que es un país dependiente y también otras cuestiones que son culturales no quiero extenderme tanto en, en esta pregunta pero también cuestiones culturales ¿no? Este, al mundo adulto en general le cuesta a veces, yo creo que ahí avanzamos mucho pero todavía falta reconocer que niñas, niños y adolescentes aún los más chiquitos, aún las más pequeñitas son ciudadanos Argentinos, argentinas este, y que no solo son sujetos de derechos subjetivos y que no, sino que también son sujetos políticos y que también son sujetos de derechos humanos y me parece que ese es el gran salto que posiblemente demos en la tercera década de la vigencia de la convención.
3: Yo creo que hay una distancia entre la mayoría de eh, los tratados internacionales de derechos humanos eh, y muchas leyes que son dictadas como una especie de bajada a tierra de esos tratados y las prácticas y, y, las, y lo que sucede en lo cotidiano, no solo en el ámbito de la infancia, o de las niñas, sino en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, tenemos tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, como la Convención contra la Tortura, y la tortura es una práctica cotidiana en los lugares de encierro, en el momento de la detención, eh, no solo en cárceles, por supuesto, sino también en comisarías, en institutos de menores, en hogares, eh, los llamados hogares residenciales. Eh, tortura que probablemente no se exprese con una picana o con golpes eh, lastimando directamente los cuerpos pero con pero que se expresan con prácticas que son similares eh, a, en cuanto al daño que provocan en, en las personas en el ámbito de la infancia eso es todavía más eh, grave porque repetimos una y otra vez quienes trabajamos estos temas que eh, las personas menores de 18 años de edad, que son las protegidas por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 26.061, y todas las leyes locales, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, la 114, que es una ley del año 1998, tienen los mismos derechos que los adultos y las adultas más un plus, de derechos y ese plus de derechos debería expresarse en un plus de protección también. Y la verdad es que eh, eso no se constata en la, en la práctica, en la realidad. ¿no? Eh, los principales obstáculos, yo creo que son eh, no poder eh, mirar eh, esas normas, esos esas, este, eh, eso que está escrito en tratados y en leyes, como una guía de acción práctica, ¿no? Digamos, eh, la escuela, eh, el hospital, las fuerzas de seguridad, todos los días hacen, hacemos, también quienes participamos en esas instituciones, la justicia, por supuesto, o el Poder Judicial, más bien todos los días quienes trabajamos de alguna u otra manera en esas instituciones hacemos cosas, tomamos decisiones escribimos este eh, hacemos actos jurídicos pequeños desde un memo hasta una, un decreto o una disposición que deberían eh, cumplir una especie de control de constitucionalidad ¿no? uno debería preguntarse ¿esto que estoy haciendo va en línea con la convención? ¿va en línea con la 26061? Eh, cuando yo estoy tomando esta decisión con esta persona que es una persona menor de 18 años de edad eh, y sobre quien yo tengo alguna posibilidad de, de provocar alguna cosa a través de lo que estoy haciendo algún cambio, alguna algún sentimiento, alguna decisión eh, va en línea con esas normas con las que estamos tan de acuerdo, la Convención, la 26.61, la 114 en la, en la ciudad de Buenos Aires. Ese control de constitucionalidad, ese control de legalidad eh, debería ser un cotidiano, una práctica cotidiana, ¿no? Como cuando eh, perdón la comparación, pero es como cuando funcionan las llamadas normas IRAM, digamos, para ver si un objeto cumple determinadas normas que sí o sí tiene que cumplir. Bueno, una decisión en la que de alguna manera estén involucrados niños, niñas y niñas, obviamente debería eh, seguir o debería cumplir ese control de legalidad y de constitucionalidad. Y yo creo que eso no se hace. Eh, y me parece que ese es un gran obstáculo para que todo eso que está escrito no se haga, eh, no se ejecute, no se haga real.
1: Tensión entre el texto y su contexto, retomando las palabras de Marisa. Una dificultad en ver a las leyes como una guía para la práctica. Y entonces nos surge la necesidad de situarnos histórica y geográficamente para pensar cómo dar esos grandes saltos que faltan en materia de derechos. Pero los contextos están habitados y conformados por personas que le ponen el cuerpo a esas transformaciones de forma cotidiana y colectiva. Reclamando al Estado el cumplimiento de los derechos en la infancia e impulsando siempre a pulmón procesos de cambio que hoy se encuentran en marcha. En los últimos años hemos visto nacer en un intento por disminuir estos obstáculos y desigualdades muchas políticas estatales. Y por eso queremos preguntarles ahora a Claudia y a Marisa, ¿qué políticas consideran que sí garantizan los derechos de las niñas hoy y cuáles otras podemos imaginar?
3: Bueno, en la Argentina tenemos eh, un sistema de protección, digamos, eh, asociado a, eh, por ejemplo, la asignación universal por hijo, eh, las, asignaciones eh, las asignaciones familiares. Eh, hay un reconocimiento del derecho que tienen las personas menores de 18 años de edad eh, a recibir, eh, a ser parte del sistema de protección social. Eh, que tiene nuestro país, eso me parece que es una, una cuestión que, que, que por supuesto habría que extenderla aún más, habría que hacerla este, que alcance todavía con, con, mayor, eh, con mayor nivel de protección eh, y después me parece que nosotros tenemos también algo de lo que enorgullecernos, que es, nuestra, a pesar de todo, nuestros niveles de educación, de gestión estatal, ¿no? Porque, eh, y lo pienso en el contexto de los países latinoamericanos, vecinos, eh, eh, que nuestro sistema de, de educación pública estatal, salvo Cuba, eh, no hay ningún otro país de América Latina que me parece que haya logrado eh, alcanzar esos niveles de expansión y de alcance de, del sistema de educación pública estatal, quizá Uruguay también comparte esa, 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 esa preocupación por el sistema de, de educación. Eh, yo creo que el, el gran este, la faltante o, o el déficit tiene que ver con el sistema de justicia eh, que es lo que, digamos, el tema en el que yo más trabajo ¿no? Digamos cuando hablamos de un plus de protección de derechos para niños, niñas y adolescentes es decir, toda persona menor de 18 años eso tiene que alcanzar también a los niños, niñas y adolescentes que cometen delitos o que están acusados de cometer delitos eh, y a ese colectivo, aunque sea pequeño en comparación con la masa de, de niños, niñas y adolescentes eh, los tratamos muy mal los tratamos con una ley que está firmada por Videla y por Rodríguez Varela, su ministro de justicia es decir, por genocidas eh, no hemos logrado cambiar esa ley porque cada vez que intentamos cambiarla se nos pretende introducir por la ventana la baja edad de punibilidad y hemos construido un colectivo que se opone a esa decisión pero eso nos tiene como atados a eh, seguir eh, juzgando a nuestros niños y adolescentes con una ley de la dictadura y una vez que, que, que esos niños, adolescentes son eh, sometidos a proceso en esas condiciones y condenados, tenemos penas de 21, 25, 27, 34 años. O sea, una cosa que es irracional, que es brutal, que es una tortura en concreto que no hemos logrado eh, resolver de ninguna manera. Y por supuesto El otro punto gravísimo y que, y que es la base El sustento de toda Violación de derechos humanos Para niños y niñas y adolescentes Es la escandalosa situación de pobreza Que atravesan millones De nuestros niños y niñas Es decir, es difícil hablar De cualquier cuestión Sin atender eh, La situación de pobreza estructural eh, que, 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 que les digamos, que les destroza la, el periodo de la infancia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de, eh, de niños eh, olvidando que la, más de la mitad de ellos y de ellas no tienen derecho a un juguete nuevo, a una ropita linda, a unas vacaciones eh, soñadas, eh, a una escuela luminosa y con muebles hermosos, a, a los jueguitos que tienen sus compañeros, bueno, ahí, eh, digamos, si no podemos resolver eh, una vida digna para, para esos millones, porque la infancia pasa pronto, ¿no? Entonces todo aquello que no puede ser disfrutado en la infancia, es muy difícil repararlo después. ¿no? Digamos, hay, hay heridas eh, y, y faltas en la infancia que, que son muy difíciles de reparar. Entonces, eh, eso uno lo ve obviamente tanto en la escuela, yo soy docente en una escuela en un barrio muy humilde, en, en Espeleta, en el partido de Quilmes, como en los depósitos donde van a parar los pibitos y pibitas que cometen delitos o que son acusados de cometer delitos o que están ahí porque son pobres. Así que esa es, la, me parece, el, 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 la base digamos de, de toda la de, de inequidad y, y, y ese, ese, ese nivel de injusticia eh, social tan brutal es en la base de de las siguientes violaciones de derechos de, de niños, niñas y adolescentes
2: Yo considero que eh, las políticas que garantizan los derechos de los niños eh, tienen que ver con las políticas para combatir la pobreza y la indigencia en la República Argentina pero también son las políticas que tienden a, a la igualdad a la aceptación de la diversidad eh, y a generar los mismos puntos de partida, eh, es decir, garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes, cosa que es muy difícil y que falta mucho todavía, insisto, no es que empezamos de cero, no es que la, poli, la, poli, la, peli, la película empieza cuando uno llega, hemos avanzado, hemos avanzado mucho, yo que tengo tantos años en esto, este, hemos estado en situaciones peores, pero efectivamente creo que hay políticas que van destinadas a los niños, niñas y adolescentes y que impactan directamente en su vida. Por ejemplo, la Asignación Universal. La Asignación Universal por, de, 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 para los niños este, creo que fue una de las políticas públicas o prestaciones positivas, como decimos nosotros técnicamente, eh, una de las mejores políticas por lo menos de los últimos 50 años en la República Argentina. Eh, ahora, eh, esa es una política perfectible, es una peli política que eh, si, están, si es cierto que los anuncios que de Fernanda Raberte y del presidente son, son, son efectivos... Este, ...vamos a avanzar y vamos a ir ampliando... ...y haciéndola cada vez más universal... ...si efectivamente se saca el tope del quinto hijo... ...si efectivamente bajamos el plazo de los tres años... ...para los, para los niños eh, residentes o hijos de extranjeros... Este, ...si aumentamos además la asignación universal... ...si nosotros avanzamos por ese camino... Este, no solo vamos a cumplir con el artículo 26 de la convención y de la 26.061 que es el derecho a la seguridad social de niños, niñas y adolescentes sino, insisto, vamos a mejorar sus condiciones materiales de vida eh, yo creo que una de las grandes políticas y creo que estamos en deuda en la República Argentina, hace muchos años que estamos en deuda con esto es el tema de la vivienda hay que asegurar vivienda en la República Argentina para las familias con niños, niñas y adolescentes. Y este aumento que registra el presupuesto, que lamentablemente no es tanto en ni el niñez como nosotros hubiésemos querido, pero si sí ese aumento del presupuesto que existe en vivienda, por ejemplo, este, y esto lo hemos hablado, nosotros estamos tratando de incidir en, en las políticas del gobierno nacional, hacer incidencia para que... ...esas viviendas, por ejemplo... ...se adjudiquen a las familias... ...con niños... Este, ...nos parece que esa es una política... ...es una política acertada... ...y las otras dos yo diría que... Eh, ...tienen que ver con los dos extremos... Eh, ...las políticas para la primera infancia... ...para las, las y los más chiquitos... ...y otra deuda que tenemos... ...que es las políticas... ...para los chicos y chicas... ...de los 14 a los 18... ...ahí en general solemos tener menos políticas para las y los adolescentes que es en momento el pasaje del segundo al tercer año donde solemos este, suelen suelen mejor dicho suele suceder la mayor cantidad de abandono escolar o de rezago escolar o repitencia y los chicos van abandonando algunos tienen que salir a trabajar algunas tienen que quedarse en casa a hacer tareas propias de las mujeres adultas porque las mamás tienen que salir a trabajar y alguien tiene que cuidar a los más chiquitos, en fin, me parece que eh, hay que pensar, estamos nosotros desde la Defensoría eh, tratando de que se impulsen y si no vamos a exigir que se impulse una línea más concreta de una política destinada a, a, a los chicos y chicas de esa franja etaria.
1: Te preocupa el adoctrinamiento, ¿quién le va a hablar a los chiques de consentimiento? A al niña que vos es defender, le dictas como hay que amar desde antes de nacer.
2: Alguien tiene que decir
1: segunda. No, oh, Dios, no, con tus hijes sí. Rosa, nenas, azul, nenes,
2: no me hagan
1: reír. Queda resonando en el aire la pregunta por esas infancias borradas y desprotegidas, las que ingresan en los circuitos del sistema penal y sufren del abuso policial. Aquellas niñas para quienes ese plus de protección nunca fue una propuesta real y que nos obligan a revisar aquello que entendemos por justicia. Una revisión que le exigimos permanentemente al Estado, pero que se gesta en las calles de la mano de las infancias en el reclamo conjunto de aquellos derechos escritos, como el acceso a una vivienda digna, y de aquellos otros que se están gestando ahora mismo mientras conversamos, como el derecho a la belleza. Ya estamos llegando al final. Queremos agradecerles nuevamente a nuestras invitadas, a Sudor Marica, y también a ustedes que están escuchando. Y antes de irnos, una última pregunta para Marisa y Claudia vinculada con aquello que nos pasa en el barrio con las niñas. ¿Qué tensiones plantea el derecho entre la autonomía y el cuidado? ¿Y cómo se ve eso en su trabajo cotidiano?
2: La tercera pregunta es sumamente importante. Efectivamente, hay una tensión entre autonomía y cuidado. Este, y no solamente entre autonomía y el cuidado, sino también entre la autonomía y la protección me gustaría primero hablar de este punto. ¿no? El Código Civil y Comercial de la Nación avanza y define muy bien eh, y concretiza más lo definido en el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en la propia 26.061, que es, que es el respeto a la autonomía progresiva de los niños, niños y las y los adolescentes. ¿no? Y el Código Civil lo, lo marca bastante bien. ¿no? El Código cuando se refiere a la responsabilidad parental, es decir, a, la, a los derechos y obligaciones que tienen las y los, los padres y las madres en relación a la vida de sus hijos e hijas en, en aras de su formación y de su protección integral, lo que dice en algún momento es que a mayor autonomía, menor representación. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que las chicas y los chicos, los niños y las niñas van adquiriendo más, mayores capacidades, mayores activos, mayores competencias, van a poder ejercer esos derechos sin necesidad de que sean ejercidos por los representantes que en general son los padres y las madres, en algunos casos los tutores. Es decir, a mayor autonomía yo puedo ejercer determinados derechos este, sin necesitar de, eh, del consentimiento de mis progenitores. Ahora, eso no quiere decir que este, se conviertan en mayores de edad, eh, simplemente quiere decir que son más autónomos o más autónomas, pero el derecho a la protección o ese plus de protección existe en la República Argentina desde hasta los 18 años, perdón, hasta los 18 años, y esa, ese plus de protección se lo debe la familia, la sociedad y sobre todo el Estado. Y la atención en relación al cuidado de la niñez es que este, a veces no es tan sencillo este, identificar ese proceso de autonomía que no es uniforme. Por eso está, está bastante bien hablar de más que de edades de, eh, de grados de madurez y también es bastante difícil definir eh, cuándo hay un grado de madurez para una cosa y un grado de madurez para otra cosa. Es decir, yo puedo ser madura para determinadas cosas e inmadura para otras. Y eso también nos puede suceder a los adultos. Es decir, no cambia mucho la vida de un sujeto cuando tiene 18 y inmediatamente el día que, perdón, 17 años y el día que cumple los 18 se convierte en una persona plenamente capaz. Eh, es un proceso que se, va, que se va adquiriendo, me parece que se va viviendo y para eso, este, más que tensión con el cuidado, eh, o, o con los temas del cuidado me parece que lo que hay que hacer es eh, que el cuidado y la crianza tengan en cuenta que es una etapa fundamental este, para, que, para, para criar y para cuidar niños y niñas que sean ciudadanos responsables eh, autónomos libres eh, que sepan y conscientes de sus derechos ciudadanos este, y conscientes también de, 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 de que en una sociedad también se depend, no solo depende de los derechos de uno, sino también de cómo, de cómo se respetan los derechos de los otros. ¿no? Esta famosa frase de que uno solo no se realiza si no se realiza el conjunto. Así que me parece que este, son cuestiones que, muy interesantes para, para, para debatir y que, y que no bastan los cinco minutos. En realidad, en mi, en mi trabajo cotidiano, en este momento, desde la Defensoría, ese, es, no, es una, no es una atención para la DEFE porque, porque la DEFE hoy tiene otra función, pero cuando he estado en otras funciones de gestión del Estado, en distintos niveles, Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este, Nación, ahí sí, ahí sí este, se vive en una tensión permanente entre protección especial, autonomía y cuidado de la infancia. En mi trabajo, en nuestro trabajo particular ahora desde la DF desde otro lugar, este, estamos en un lugar donde nuestra obligación es velar porque se garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este, y esa tensión es mucho menor a la tensión que, es, eh, que uno puede sufrir este, cuando está en la gestión eh, este, de, de un ejecutivo, por ejemplo, ¿no? a, en cualquiera de sus niveles.
3: Eh, es muy interesante pensar esa tensión entre autonomía progresiva eh, y los deberes de cuidado que tenemos las personas adultas. Eh, a mí me cuesta sinceramente no pensarlo, quizá no sea la mejor metodología pensarlo así, pero me cuesta no pensarlo fuera de la propia práctica personal, eh, de mi modo de, de haber sido madre de un bebé, de un, de un niño pequeño, de un puber, de un adolescente, y bueno, ya soy madre de un señor mayor, este, y creo que esos pasos son eh, siempre son eh, a ver eh, temblequeantes, ¿no? Siempre son con duda, siempre es difícil. Entonces, lo que creo es que las personas que tenemos a cargo de alguna manera a, a niñes necesitamos mucha ayuda para saber cómo eh, ir eh, cuidando sin eh, limitar el crecimiento. Es muy difícil. Y, y yo creo que es mucho más difícil eh, cuando se acerca la adolescencia y eso es algo que a mí me preocupa particularmente porque también es la edad en la que los pibes que después terminan, eh, digamos, eh, tomados por el sistema penal eh, están como en una especie de borde eh, en el que tratamos de, de, de traerlos del lado de... De, de que encuentren un proyecto de vida, que estudien, que aprendan un oficio, etcétera, etcétera, etcétera O un arte o, o, o lo que fuere eh, Y que se caigan, digamos, por decirlo gráficamente En, en situaciones de, de transgresión que los pone en riesgo a, en primer lugar a ellos Y luego los pone en situación de ser alcanzados por el sistema penal Y también de provocar daño a otras personas eh, y ese momento es muy difícil, y yo creo que hay, hay un, una ausencia también del Estado en cuanto a no acompañar a las familias, sobre todo a las madres, porque en la inmensa mayoría de los casos son madres que desesperadamente buscan ayuda para abordar los problemas de sus hijos, sobre todo de los hijos varones que... Eh, intentan independizarse, que no encuentran la manera, que acceden a niveles de consumo que les termina haciendo mucho daño, que quieren tener cosas que les es imposible tener y que mu en muchos casos después empiezan a incursionar en pequeños actos delictivos que pueden terminar en situaciones trágicas para ellos, insisto, o ellos como autores de, de delitos contra otras personas. Entonces, a mí me parece que esa, ese, ese pasaje de acompañar cuidando y, y a su vez entender el acceso a niveles de autonomía eh, es muy difícil y que requiere el acompañamiento comunitario o el acompañamiento del Estado a través de sus organizaciones o instituciones, porque me parece que hay muchas veces una digamos, se les enseña a las mamás cómo dar la teta, se les enseña cómo cambiar pañales y no se nos enseña que hay que llevar al bebé a la pediatra durante el primer año de vida una vez por mes hay que darle tales vacunas pero cuando el pibe la piba cumple 12 años nadie te ayuda y creo que eso habría que, que pensarlo mucho también desde las organizaciones sociales y comunitarias ¿no? Esa, ese acompañamiento en la adolescencia eh, que sea más eh, contenedor para toda la familia eh, y, y que eso permitiría quizá un, un crecimiento y una autonomía más cuidada y más amorosa
2: Primero
1: Adentro Con tus odios no Con tus hijas sí
2: dando su afecto de ver sufrir
1: Hablaránle, chiques, de consentimiento. Hola, la niña, que vos es defender. Le dictas como hay que amar desde antes de nacer.
2: Alguien tiene que decir,
1: seguro. Azul nenes no me hagan reír Lenguaje inclusivo, darle nombre a más deseos sí que es una la moral tan pura que vos sostenés, les condena la tristeza, ya no más lo sé.
0: Niñezas libres, un podcast de Aula
2: Vereda.
1: Trilce Radio